0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca, con Rick Pecard, Un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: cierta característica eh, que por ahí me diferencia de otros o me diferenciaba en su momento cuando la diga van a decir no es así pero es porque era otra época es que yo sí, se puede decir que siempre supe escuchar a la gente mayor que yo, es decir a todos siempre me interesaba porque los consideraba una ventana a otro mundo incluso de grande, si, si encuentro a alguien viejo que ¿viste? algunos no lo toleran que le cuenta por enésima vez la misma historia, a mí no me importaba nunca me importó eh, porque realmente es una ventana, una, es decir, lo que yo siempre dije, eh, te pueden contar o, o en términos de. podés leerlo en un libro de historia o alguien contarte que leyó, que, pero el tipo que lo vivió siempre te va a dar un, un marco que nadie te va a dar. Yo conocí bueno, gente que vivió la crisis del 30, y realmente eh, lo que te pueden contar de lo que era la crisis del 30, no se puede plasmar en un libro. Tiene que ser alguien que lo vivió, es decir. Eh, todavía ustedes pueden estar al alcance de gente que sabía lo que no era tener un teléfono o que es una computadora fuera una leyenda. Entonces, la característica principal que he tenido yo a través de los años es saber escuchar. Algunos pueden caer que me conocen ahora y que me estoy contradiciendo porque no es mi actitud, pero en realidad ustedes deberían preguntarse si la persona con la que me comparan realmente tiene algo que decirme a mí, ¿ok? Si yo encuentro a alguien eh, que ha vivido la vida, ¿sí? incluso por pura edad, ojo que hay, de, Del mismo modo, el que era un joven de mierda va a ser un viejo de mierda, pero alguien que realmente me interesa escuchar lo que me tiene que decir de lo que vivió, siempre lo voy a escuchar. Siempre voy a escuchar más de lo que hablo, ¿ok? Eh, y esta característica me sirvió de mucho cuando yo era muy joven, es decir, directamente chico, es decir, cuando me empezó a enseñar mi abuelo, cuando eh, me empecé a escuchar a, lo, a los viejos de la bolsa local cuando mi abuelo me llevaba eh, a la bolsa de comercio de Buenos Aires de muy chico. Eh, yo siempre me acuerdo que un viejo bolsero estaba presente y me reconoció automáticamente, no sé cómo, eh, cuando me hice socio de la bolsa de comercio en el 2003, y esto creo que lo conté. Y, y había un par que decían, ja, 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 hay que sembrar perejiles. La, la actitud de siempre. Y, y el viejo se entró a reír porque resultaba que todos los que cargaban al nuevo, que era yo, no sabían que yo no era para nada nuevo. Y el viejo se reía y no dijo nada, se fue. Y después cuando estábamos con otros viejos, le contó a los otros viejos quién era yo, me saludaban. Y ¿Los otros medio se quedaban, ¿por qué los viejos me daban bola? Me acuerdo que en Alema había una serie de viejos... Eh, que hablaban entre ellos solos y me hablaban a mí y, y el resto de los bolseros más jóvenes, eh, no tan jóvenes como yo, obviamente, decía, ¿por qué carajo le hablan a él? <risa> Pero bueno, anyway, yo eh, siempre fui de, de escuchar de lo que me tenían que contar. Me, me interesaba particularmente la historia del mercado. Eh, por eso he leído tantos libros y por eso muchas veces cuando alguien quiere leer un libro nuevo, yo prefiero leer un libro viejo por enésima vez. El otro día en charlas con Decar me decían, che... Sacándote de tema, que no es sacarme tema, en charla con se puede hablar de cualquier cosa, es eh, sí, decir, ¿qué libro o, o película recomendaría que no sé yo? Y le dije, mira, estoy volviendo a leer Confessions of Stockbroker eh, de Bluetooth, eh, que es dated, como se dice, es decir, habla de principios de los 70, finales de los 60, principios de los 70, el mercado bajista de, de esa época, que, que marcó muchos, muchos desaparecieron en ese momento, eh, que probablemente haga un. un podcast en el cual haga la, la biblioteca definitiva, lo dije ese día, es decir, del modo que, por ejemplo, alguna vez hice un video, me estoy yendo por la rama, alguna vez hice un video eh, sobre de que recomienda que el libro se llama The Money Game eh, y explica más o menos el, el boom tech eh, inicial de la época de los 60s bueno, Confessional Stockbroker viene justo después. Y uno podría construir la historia del mercado con ciertos libros, por lo menos yo podría hacerlo. Y por ahí hago un podcast o algo un poco más eh, elaborado de la seguidilla de libros que para mí pueden llenar los, los huecos de los últimos 100 años de mercado. <coughs> Tenés que arrancar un poquito antes de Livermore si sí es posible, pero la verdad que la información de esa época es muy fragmentaria porque se planteaba desde otro lugar, por así decir. Eh, pero bueno, con una serie de libros X se puede hacer un rastreo de los últimos 100 años de mercado tranquilamente leyendo a la gente que uno debería leer, o a sea, la gente que por ahí son anónimos. Eh, pero realmente sumaban algo del espíritu del momento yo siempre digo, el problema es el espíritu del momento la falta de decir, si yo te puedo mostrar un gráfico de hace 40 años, analizarlo todo lo que quieras pero qué pasaba en ese momento, bueno, anyway yo eh, siempre hablaba con los viejos los viejos me decían muchísimas cosas que habían quedado en desuso, prácticamente y cuando me fui a estudiar afuera eh, a mí soy una de esas personas a las que el sistema le falló entonces terminé dando eh, recibiéndome en forma anticipada y por mi cuenta para irme a estudiar afuera, pero claro, había que juntar la guita, qué sé yo. Eh, entonces, qué sé yo, tardé un tiempo. Pero cuando me fui a estudiar afuera, me acuerdo que tenía un compañero, esto lo conté varias veces en ¿eh? parece. un compañero que no ha sido un carajo, familia de guita, no ha sido un carajo, eh, y a veces venía el padre, y yo dije, ¿dónde está? Male? ¿Dónde está? No, debe estar por ahí, que dice, otra vez, sí bueno, ya va a volver. ¿Hace cuánto días que no viene? Y a veces decía, sí, hace dos días que no viene, y yo, estaba en algún punto de la universidad, pero no tenía forma de saber en cuál. <risa> bueno, eh, así el padre, de Peter, descubrió que yo me dedicaba a la bolsa. Un día me vio, creo que usando Bloomberg, eh, y me preguntó, y él se, se interesaba yo me dedicaba a eso, le expliqué cómo había conseguido la beca, etcétera. Bueno, y eventualmente terminé trabajando con ellos. Eh, el padre de Peter era tangencial, era uno de esos que invierte por el dinero mismo, pero resultó que el abuelo de Peter, el padre del padre, básicamente, obvio, eh, era un jugador mayor en el mercado norteamericano. O había sido, mejor dicho, un jugador mayor, pero muy mayor, en el mercado norteamericano. Lo suficiente para retirarse de muy joven. Eh, claro, a mí el nombre no me sonaba, viste... Eh, que yo, el padre de Peter me decía my old man, viste mi viejo, este, Peter me decía mi abuelo, ¿viste? pero claro, viste yo no hacía conexión y no, no sabía tanto de eh, The Inner Works of the American Market, ¿okay? sabía de historia, qué sé yo, pero había cosas que yo había llegado hacía poco. Bueno, eventualmente me, me invitan a casa en un Día de Acción de Gracias, para eso es muy importante el Día de Acción de Gracias, y decían, ¿cómo que no vas a volver a tu país? Y no, no nosotros no teníamos Día de Acción de Gracias, boludo, de Pero bueno, me invitaron, qué sé yo, fui, porque... Éramos tan conocidos y ya trabajaba un poco con ellos. Hacía algunas cosas que me pedían. Eh, y me presentaban al abuelo. El abuelo se llamaba Eddie. Eddie O'Connor. Con el tiempo, ¿viste? él minimizaba. Es decir, lo que él sabía. Eh, no, no es que lo minimizaba, pero realmente no le daba tanta importancia. Sobre todo porque encontró en mí alguien por ahí que, que, con el que podía hablar. Eh, nunca vi antes a, y después... A alguien con la capacidad que él tenía ¿sí? de ver diferentes alternativas usando opciones. Eh, él decía lo mismo de mí, aunque siempre me pareció una exageración derivada de haber encontrado a alguien tan joven como yo, que hablara básicamente el mismo idioma. Denagen, ¿sí? en mis seminarios de opciones, han visto cómo lo hago, en el, el, ese tema de mover alternativas, etc. Es lo que a él le interesaba, que... que eh, Podía hablar de las diferentes alternativas que veía o cómo tratar cierto mercado, ciertas condiciones de mercado. Para él eso era muy importante, sí, porque sentía solo como era el único que hablaba su idioma, básicamente. Y, y, y era realmente brillante. ¿sí? Pocas veces vi algo así. Es decir, no, no puedo eh, explicarlo de otra forma. Realmente el, el nivel que, que él tenía estaba, francamente, en otro nivel. En otro nivel que nunca había visto. Y, y el tipo había luchado contra el mercado porque las opciones habían quedado muy en desuso en su momento, pero muy en desuso en su momento. Y Eddie, entre otros, fue el que fue uno de los fundadores del Chicago Option Exchange. ¿Okay? La gente se olvida que cuando alguien funda algo, es gente común, que la vas a conocer o no, yo conocí a uno solo, eran varios, eh, me presentó un amigo de él también, pero bueno, no, más de un holi, chau, no, no pasó. Eh, y, y me acuerdo, patente, que, que él me contaba cómo arrancó y por qué lo arrancaron, ¿sí? Alguna vez he mencionado, hace poco lo mencioné, eh, que a raíz de la Primera Guerra Mundial las opciones habían quedado prácticamente en desuso porque básicamente había muerto prácticamente toda la gente que sabía de opciones en Europa. Entonces hubo como un gap en el que las opciones prácticamente no tuvieron uso, tenían un poco de uso, pero casi nada eh, en el mundo en general. Y había un grupo de interesados que operaban opciones, eh, de la misma modo que se operaba eh, a principios del siglo XX. Pero claro, querían algo más formal, todos los mercados habían avanzado, menos ese. Ese era como un mercado eh, a poco y que estaba ahí y, y nadie sabía exactamente cómo funcionaba. Esto es previo a eh, eh, Black and Scholes, obviamente, ellos pusieron en proceso y después es como que el diablo mete la cola, por así decir, y después apareció la fórmula Black and Scholes, el Ceboe, eh, es como que todo junto. ¿okay? Bueno, Eddie. Eh, que murió hace unos años, hace unos menos de 15 años. Cuando yo lo conocí tenía unos 70 años. ¿sí? Y eh, cuando fue el, el, la muerte de él, eh, los obituarios hablaban de, los obituarios especializados, ¿okay? de, de, de medios especializados, hablaban de la muerte de un gigante de los mercados. ¿sí? El tipo era un genio. Eh, de hecho, si bien yo atribuyo eh, a Thorpe el concepto de, del Quan shop de hecho, Eddie había inventado el concepto de eh, esos trading rooms algorítmicos, la alta frecuencia. Eso se inventó Eddie. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, y a él le gustaba, que vio lo que sabía, qué sé yo, si bien en esa época me dedicaba más a los buenos, y básicamente me enseñó lo que me faltaba saber, por así decir, eh, sobre todo en temas prácticos. ¿sí? El tipo tenía una experiencia única. Y a pesar de que hubo varios... Que fundaron el Chicago Board Option Exchange eh, y, y metieron las opciones en, en el mercado moderno, por así las tipificaron. Todos los fundadores que estaban con él básicamente decían que Eddie fue el que tuvo la idea, en realidad. Eh, y que una vez estaban, a mí me lo habían contado, que estaban en. Eh, en una cena, en, en 1969 o en 1968, y, y estaban viste, qué sé yo, hablando de mercado, qué sé yo, y, viste, típico, porque pasa, es lo que tenés a mano, es la época, eh, básicamente escribió el concepto, del Cebó en una servilleta de papel. Y empujaron, 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 hasta que loguearon que la idea eh, tuviera lugar. En ese momento, Eddie era el vicedirector del Cibot, Okay. y básicamente hicieron un outbench y crearon el Chicago World of Exchange y básicamente dieron lugar a la explosión del mercado de opciones moderno yo me acuerdo que una vez, cuando todavía me llevaba un día me insultó de mala manera un viejo, que ustedes saben quién es el mercado y yo me calenté mal y le dije boludo, vos no me enseñaste nada de opciones a mí me enseñó mi abuelo y tal obviamente por ahí ni... me saqué mal, porque ¿cómo te pones en los zapatos de mi abuelo y de Eddie? siendo un cuatro de Copa de Argentina pero bueno, hay de todo entonces, él hizo un salto de fe ¿sí? y básicamente se separó del Cibot y empujó para que se creara el Cibot. Entonces, lo que él sabía de opciones no tenía no tenía parangón. No hay, no hay forma de cuantificarlo de otro. Es decir, no, no sé ni cómo empezar a explicar lo que sabía. Y bueno, crearon el mercado. ¿sí? Pero... La característica principal de Eddie no era la fuerza de su intelecto o la fuerza, el empuje que tenía de buscar cosas nuevas o encontrar la vuelta o crear un mercado por su propia cuenta, básicamente con sus amigos, sino que él tenía una característica muy específica en entrenar a otros. Es decir, cuando yo le pregunté una vez por qué tomó la actitud que tomó conmigo, me contó la historia por primera vez eh, y me dijo que a él, cuando le enseñan de opciones... Le habían hablado del impacto que había tenido la Primera Guerra Mundial, principalmente, y la Segunda Guerra Mundial en demoler el mercado de opciones. Eh, los otros, él decía, eran simples. Es decir, la vez para arriba compras, la vez para abajo vendés. En términos de, por ahí, qué sé yo, eh, eh, bonos, por ahí tenés algo más. En términos de tasa de interés, análisis macroeconómico o económico, es válido. Pero él decía... El verdadero instrumento complicado del mercado son las opciones y el golpe que recibió en la Primera Guerra Mundial, lo expliqué mil veces, y en la Segunda Guerra Mundial, fue tal que yo no quiero que vuelva a pasar eso. Entonces, él tenía algo de que si encontraba a alguien que tenía una noción, ¿sí? en mi caso fue similar, a pesar de que él ya estaba retirado hacía años... Eh, es como que el chabón, viste, te, te ponía, como se dice, bajo su ala y te trataba de transmitir todo lo que él sabía, te, te mandaba sus contactos, te presentaba con sus amigos, es decir, me acuerdo que alguna vez me dijeron. Eh, si alguna vez había dado el CME, qué sé yo. yo dije, sí, me llevó el, el que me enseñó opciones, qué sé yo. Y, y Eddie no iba más. Fue por mí. es decir Quería introducirme en el mercado, introducirme con sus viejos amigos, qué sé yo. Porque era el más nuevo del de, zoológico de Eddie como le decía un amigo de él, en el cual había otro proyecto de operador estrella que él quería hacer que entrara al en mercado de, de opciones en particular. Básicamente, él vivió lo suficiente para ver cómo no solamente el CBOE crecía de una manera astronómica, sino que en determinado momento se volvía, las opciones se volvían algo crítico, algo que pasó un poco en los últimos años. Eh, hasta diría que cuando Eddie muere, más o menos en el 11, bueno, en el 11 que murió, es como que hay un declive en el mercado de opciones. Como si uno de, de los drivers fundamentales implícitos en el mercado de opciones fuera él, hubiera sido él, y en el momento que él murió... Es como que el mercado de opciones empezó a perder un poco de fuerza, como si hubiera sido necesario que él estuviera. En cualquier caso, eh, él hacía mucho y por los chicos que conocía, que, en particular que tuvieran un... Eh, él le decía que le gustaba contratar a gente matemáticamente astuta, ¿sí? sobre todo si le interesaba el mercado, obviamente. Y siempre repetía la misma frase. Y de hecho, ustedes viven en el mundo de Eddie. Eh, por ejemplo, él... Eh, había creado, ¿sí? después que se va al Ceboe, una compañía ¿sí? que abiertamente hacía. Eh, fue el primer Quant Shop, ¿sí? sacando del Thorpe, el primer Quant Shop algorítmico de alta frecuencia. Básicamente, todos los algoritmos ¿sí? que, que ustedes ven de, de evaluación de opciones, todo lo que ustedes vean por ese lado, tuvo algo que ver con Eddie o con alguien que fue entrenado por Eddie. Eh, él contrataba a la gente más brillante que encontrara. Eh, y la mayor parte de las eh, firmas de train algorítmico actuales grandes tienen más de una persona que fue entrenada directa o indirectamente por él. Sobre todo lo que es el, la alta frecuencia. Le interesaba mucho la alta frecuencia porque decía que a medida que las computadoras se, se volvieran más populares iba a haber más espacio para mucha competencia de algoritmos y tiene la misma idea que, en realidad, él me la dijo antes de que la desarrollara yo, de que, de un modo que hay gente idiota y gente inteligente, hay algoritmos idiotas y algoritmos inteligentes. Eventualmente la compañía que él había creado, que se llamaba o Connor, se la vendió a SwissBankCorp, que básicamente, eso lo mencioné cuando fue el quilombo bancario hace poco, eh, que fue lo que se convirtió en VS después. Y entonces cuando creo que algunos habían visto alguna vez las fotos de... Eh, de esos super trading rooms que tiene el VS en Estados Unidos o que tenía porque ahora fueron bastante desmantelados y ven esa foto bueno ese OK era en su origen eh, la firma de Eddie sí o Connor Investments si mal no recuerdo se llamaba tenía otro nombre más pero ese era el más común digamos eh, y básicamente todo algo Peop Quant Peop Quant Shop que ustedes puedan rastrear el origen final es toda la gente que Eddie contrató a principios de los 70 y a mediados de los 70. En particular a final de los 70, cuando el algoritmo el algoritmic trading empezaba a pegar fuerte. Entonces, muchas veces cuando a mí me, me hacen preguntas, yo le digo, bueno, el abuelo... De, y un día me di cuenta que pasaba como con mi abuelo. Yo decía, es mi abuelo, es mi abuelo, es mi abuelo, es mi abuelo. claro, en la relación que tenés vos con tu abuelo, es tu abuelo. Y creo que nunca dije el nombre de mi abuelo, es Alfredo. Era, va, Alfredo. Y tampoco, es decir, me di cuenta hace poco tiempo, que tampoco nunca había mencionado a Eddie. Simplemente decía, el abuelo, porque era como mi abuelo también, el abuelo de mi compañero de cuarto, el abuelo de mi compañero de cuarto. No es alguien que, si no estás muy en el ambiente, hayas men eh, oído mencionar, lo pueden buscar en internet y no van a encontrar mucha información de él. Porque es una persona muy privada, pero al mismo tiempo, si realmente estás en esto, sabés quién era Eddie, si vivís en Estados Unidos o viviste en Estados Unidos. Entonces, a veces cuando me preguntan cómo aprendí, qué sé yo, básicamente yo tuve buenos mentores, muy buenos mentores, que no fueron egoístas, pero particularmente se encontraron con un pibe que cerraba el culo y escuchaba. ¿ok? Y esa es la parte que falta. Pues yo puedo tomar, salvando las distancias obviamente, el lugar de Eddie y de las personas que me enseñaron a mí para enseñarle a los demás. Pero cuando yo trato de enseñar, ¿sí? y en una época lo hacía abiertamente, gratuitamente y públicamente, eh, a mis costos inclusive, pero iba, me iban tan al choque todos esos iluminados de cafetín eh, que me hicieron retroceder cada vez más hasta que tengo el, el, el comportamiento actual de me tenés que contratar. Y a pesar de eso, a veces va muy al choque. Hace poco que me pasó que uno me quiso sobear, porque se ve que es un fanático religioso, y en un video de Instagram dije algo sobre la Biblia, qué sé yo, y el chabón me saltó con los tapones de punta mal, siendo que el, eh, el tipo había, yo había tomado la deferencia de analizar los buenos paraguayos que a él le interesaban y le interesaban a dos solos, a él en particular. Y a pesar de eso, por una cuestión religiosa, me vino a con los tapones de Fuente de, 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 de Fuenteval y lo terminé bloqueando. Entonces, me encuentro mucho con eso. Es decir, no es difícil, porque no es que soy el único, no es difícil encontrar a alguien que te quiere enseñar y que sepa de qué habla. ¿sí? Obviamente es mucho más difícil que encontrar a uno que sepa de qué habla que uno que es un lado. ¿no? Pero bueno, no es que yo soy el único. El problema es del otro lado. La gente en realidad no quiere aprender. Yo pertenezco, y en particular yo me caracterizaba por ser, de una generación, y yo en particular, tenía esa visión de querer escuchar al que me tenía algo para enseñar. Y como yo quería eso, quería realmente ser una persona que tuviera eh, la capacidad de aprender de esa gente que realmente está en otro nivel, te muestra que está en otro nivel y vos decís, uy boludo, qué bueno poder aprender de este tipo, entonces tenés que cerrar el culo y escucharlos, porque si lo único que tenés para agregar es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, Quilombo, realmente no vas a sumar absolutamente nada para vos mismo. Y ese es un problema mayor que la gente normalmente no, no logra comprender. Es decir, se dice que cuando, ok, cuando, el alumno está preparado, el maestro aparece. El problema es si el alumno nunca está preparado porque es como la vieja leyenda de la copa llena. Entonces vos les querés empezar a enseñar y siempre tienen algo que decirte, siempre tienen algo que interrumpirte. O, o vos les haces una pregunta y te contesta nota y siempre es como que quieren destacar. Yo me caractericé siempre para entender que uno puede querer destacar. Sí, eso es claro. Pero hay un momento que te tenés que callar y escuchar al que sabe, o si no, nunca vas a avanzar, nunca vas a aprender y nunca vas a alcanzar ese momento en el que no solamente puedas interpretar eh, lo que la persona te enseñó, sino que puedas interrumpirlo y agregar algo en sí. Si no llega a ese momento, no es que no llega porque tu maestro fue bueno o malo, sino porque vos no le diste espacio de enseñarte realmente lo que necesitabas aprender. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Bienvenidos al episodio número eh, 369 de Rompiendo la Banca. Iba a cortar la racha de hacer siempre. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, en los 69, fue de casualidad, creo que lo dije la otra vez. El primer eh, podcast mayor de opciones fue el número 69, y después dio la casualidad que el 169 también lo fue. Y veo que fue casualidad. ¿okay? Y después. Cuando me di cuenta del Patreon, el 269 lo hice a propósito y eventualmente, obviamente, eh, alguien me dijo también, y lo había visto, qué sé yo, y, y lo iba a cortar, pero ¿vieron cómo es que la fortuna favorece a la mente preparada? Y a medida que se acercaba el episodio eh, 369, que iba a ser teóricamente ese ciclo que es cada 100 episodios, eh, no lo iba a hacer. Y de golpe empezaron a aparecer los boluditos de las opciones. Entonces estaba. Es decir, primero apareció el de Markowitz, que no era opciones, obviamente, y después el de opciones, y qué sé yo. Y era como una. ¿cómo se llama? Como una constante eh, sobre, qué sé yo, lo mucho que saben de opciones. ¿sí? Eso, eso, eso les va a pasar siempre. Es decir, las opciones son un, algo complejo, ¿sí? Y muy simple. ¿sí? Son muy simples y muy complejo. Valga el, la redundancia. Entonces, cuando alguien se quiere hacer ver, te salta con algo de opciones porque la complica un poco y dice, uy, mira lo que sabe este pibe. Claro, te cruzas con alguien como yo y dices, boludo, este tipo no sabe un carajo. Pero bueno, es lo que hay. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, eh, poniendo un buen comentario en Spotify o en iTunes, una buena reseña, recomendando en la carnicería, en el barrio, a la gente el podcast. Lo dije hoy en un video que subí hace un rato hoy es sábado de la noche, va domingo a la madrugada, eh, eh, hay preguntas que no voy a habilitar, pues las tengo que habilitar yo en Spotify porque quedan como colgadas. Si fue una pregunta o un comentario que requeriría que yo le contestara, yo no tengo la capacidad de contestar, entonces por ahí no las muestro, pero sí hago un video o referencia en Twitter al respecto. Para que no quede colgado, como hice hoy con un video que puse en, en Instagram, eh, que me puedo ir por las ramas o no, pero voy a atender el tema. De todos modos, siempre recuerden que colaborar con la difusión es importante porque normalmente hacen más ruido y son más compartidos los que te dicen mentiras de lo bien que sos, lo vivo que sos, lo hermoso que sos y lo bien que te va a ir. Y cuando alguien como yo dice, flaco, esto es dedicación, a la gente no le gusta. Anyway, hace muchos años eh, a un amigo mío le gustaba decir... Eh, Y literal, o a decir. en opciones el, lo único que necesitas saber es el libro de Hull, ¿sí? Creo que alguna vez hablé del libro de Hull sobre la evaluación de opciones, que básicamente tiene todos los modelos de evaluación habido y por haber. Eh, de hecho con el tiempo, como recibió críticas de que no había ningún modelo de él inventó uno eh, al pibe este bueno, más grande que yo, pero yo a todos le digo pibe. Eh, lo conocí hacía poco y mientras otros siempre parecían de acuerdo, agri, dirían los pepinos, lados actualmente, sin elaborar, vieron que dicen agui agri, chau, como si eso significara un montón de cosas. Eh, la primera vez que se lo escuché, eh, en vez de eh, mostrarme de acuerdo, ¿sí? eh, estábamos en un grupo de gente y le dije, ¿para qué? Y él me dice, ¿cómo para qué? Eh, y sí, ¿para qué querés el libro de Hull? Por más que lo entiendas, yo entiendo que demostras que tenés un cierto conocimiento de matemática, pero si el precio está en la pantalla, está ahí en la pantalla, no necesito la evaluación. No supo qué contestarme en ese momento. Y la realidad es que es un problema típico de los que, sean operadores o no, eh, este es operador, tienen una sobredosis teórica encima. ¿ok? Tienen un background teórico muy importante, y al tener un background teórico muy importante, eh, Pasa el tiempo y empezaron hace rato a caerse todas las boludeces que leyeron en algún libro. Ese es el verdadero problema. Como siempre digo, no importa que vos digas boludeces, el problema es cuando te las empezás a caer. Cuando te las empezás a caer, empezás a meterte en un pantalón el cual eh, se vuelve complejo ese pantalón. ¿sí? Es, es un pantanal, llamémoslo, problemático. ¿sí? En el mundo de las opciones hay dos tipos de amateurs. ¿Sí? Más allá de que al mismo tiempo pueden ser profesionales. Los que piensan que la teoría no sirve para nada y los que no pueden vivir sin ella fanatizados por ella y ahogándose en ella constantemente, pensando siempre en la teoría y en si tal cosa está escrita en tal y el modelo de evaluación y si Merton dijo y si Black and Scholes, y si Juan de los Palotes dijo o hizo tal cosa. El verdadero problema es que el exceso de teoría puede matar. Lo mismo que la falta de ella. Sí. Entonces, eh, antes de decidir eh, hablar de este podcast, sí, hablar lo que estoy hablando en este podcast, eh, me pasó que me cruzaron varios. El primero que me cruzó sí, fue un español. Es decir, venía de haber atendido a un argentino con el tema de Sí, porque en el mercado tenés que hacer Markovich. Flaco, eso ya lo explico en un video de Instagram. Nadie usa Markovich. Los únicos que usan Marcovitch en el mercado son los que pierden siempre. Ningún profesional lo va a usar. Te lo va a decir un profesional que lo que quiere es generar comisiones. Con este español era igual. Este español, un cuatro de copas, eh, con unos cuantos seguidores, obviamente profesor y qué sé yo, eh, salió a romper las pelotas con el Delta Hedging. ¿ok? El Delta Hedging es viejo como el puto tiempo. De hecho, es la estrategia institucional original. Cuando usted los lee, lee los libros más antiguos de opciones, el ABC of the Options de... Nelson, eh, o los libros que en general mencioné en, en Instagram, como capturas de los libros y qué sé yo. El, el problema que tenía un, un market maker, ustedes tienen que entender en, en cuenta que en las opciones en esa época, el broker no solamente te metía a la operación, sino que te creaba la operación. Eran quant shops, eh, proto quant shops, en los cuales vos decías, ok, quiero operar eh, opciones de X. United Steel ya existía en ese momento, por ahí pronto pues, deja de existir, pero bueno, básicamente va a seguir existiendo con otro nombre y Nike Steel fue cuando JP Morgan agarró un montón de acerías y la metió en uno, si otra se compra eso, básicamente va, va a seguir el proceso de concentración de la industria acelerada que arrancó hace más de 100 años en Estados Unidos. Eh, entonces, vos ibas y decías, ok, quiero una opción. Todo el tipo, básicamente te generaba un contrato sin mercado secundario que solamente podía ser ejercido o eh, expirar sin valor Dentro del mismo operador. ¿Se entiende? Ok. Entonces, eh, este pelotudo dice: Hoy vamos a meternos, lo guardé, sí, hice un de ferry, de lo fer como carajo se llame, este, y, y me lo guardé. Hoy vamos a meternos en la piel de un trader de opciones. Y vamos a ver algo que es básico, pero a la vez importantísimo: ¿qué es una cobertura en Delta o oh, un Delta Hedge? ¿Ok? Y entonces empezó con una sarta de boludeces, ¿viste? Esto es un, un Fed. Les voy a explicar un poco de teoría y les voy a mostrar un Excel y puse un gráfico tridimensional que no sirve para un carajo, pero se ve vistoso. Un par de fórmulas y qué sé yo. Y la expansión de Taylor. Es un profesor, ¿ok? Gamma, delta, una osa y un osito. ¿okay? Cuando empieza esa boludeces, pues decís, no podés. Encima, tiene. Tiene un Excel, viste que él no lo puede saber eso, pero por algo que muestra el Excel, es un Excel que hice yo hace muchos años, muchísimos años, y que quedó en Internet y se ve que él lo levantó, ¿viste? <ríe> lo puso como su Excel. Pero hay una cosa que tiene el Excel que no va a decir cuál es, ¿okay? que me permite saber a mí que ese es mi Excel. ¿okay? O una copia, si, modificada o no, de mi Excel original. ¿okay? Por ahí en, en privado puedo llegar a decir por qué se que viendo esa captura es mi Excel o no. Pero bueno, el tipo empieza y hace el dibujito y el esquema y el Excelcito. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Y llueve. Lluvia de chanes. Lluvia de aplausos. ¡Qué clara que la tenés! ¡Ah, ¡Oh, sí! Sus seguidores. Y, yo, y alguien me lo puso y digo, pero hijo de puta, boludo, ¿de qué carajo estás hablando? ¿Okay? Primero, el Delta Hedge no lo inventó eh, Taleb... Eh, ni ninguno de estos pelotudos. El Delta Hedge es lo más viejo. Y el Delta hedging es lo más viejo del mercado de opciones. Lo más viejo. Entonces, vuelvo a teas. Cuando el stockbroker, Broker, eh, Options Broker en este caso, te hacía tu contrato, el tipo no podía correr el riesgo del contrato. Entonces, agarraba y tomaba una posición en acciones sí, para compensar el riesgo inherente a la posición. Lo cual, básicamente, es hacer Delta hedging. Okay. Entonces, lo hacían hace 100 años, hermano, ok, sin tanta laraca, y qué sé yo, y sin nombrarlo de ese modo. Eh, entonces, yo en ese momento escribí que eh, un boludo iluminado había hecho un hilo sobre el Tajesh, está el hilo del 9 de junio, es el mío. Eh, y lo que más me molestaba, que decía, me pongo en la piel de un operador de opciones. Lo cual demostraba que él sabía y ponía en evidencia que él no era un operador de opciones. Entonces, ¿cómo te podés poner en la piel de un operador de opciones si no sabes lo que es ser un operador de opciones? ¿Ok? Otro enabo que leyó Taleb y estaba, para hablar como hablan ellos, succionándole la polla una y otra vez. Taleb, como dije en su momento, es a las opciones lo que Trump a la literatura clásica y a los negocios éticos. Eh, el sueño húmedo de los académicos de mercado es explayarse sin fin sobre las grandes teorías del mercado, en particular de opciones. Porque básicamente buscan primero una cuestión de estatus y después siempre poner en la palestra la necesidad de operar mucho. El Delta Hedging lo que quiere que hagas es que operes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Incluso más que Markowitz. ¿ok? Entonces... Como dije el otro día había puesto textos de, de Theory of Option de 1877 y el ABC of Option ABC en realidad of Option Strategy de 1902, ¿ok? Y uno lee esos libros y hay un detalle paso por paso de cómo hacer una estrategia Delta Hedge con acciones, sí, en una época que era viable y necesario porque no había mercado secundario, pero ahora no, sí. Como dije, pasada la Segunda Guerra Mundial, el mercado de secundario de opciones terminó de desaparecer totalmente. ¿ok? Lo poco que había desapareció, no había, es decir, no había en general, pero para la Primera Guerra Mundial, antes de que empezaron a morir todos, había un mercado de compensación muy, muy anticuado, en el cual básicamente eh, compensabas con tu propia gente. Entonces ibas y eh, podías compensarle. La posición al tipo que te había hecho el contrato en sí. Muy rudimentario, quedaba en manos del de broker hacerlo o no. Normalmente te lo hacían porque básicamente se neteaba una posición y generaban más comisiones, a menos que estuvieran muy, muy, las probabilidades muy a su favor y todavía no estuviera ganador el broker. Pero normalmente siempre daban eh, vuelta operaciones en las que eran adversas para uno. Entonces querían recuperar algo de dinero, entonces el broker básicamente en vez de permitir que expere, expire sin valor, ¿okay? básicamente te sacaba otra comisión, que es el punto del Delta Hedge. Pero bueno, desde la Segunda Guerra Mundial no había nada. ¿sí? No había ni cadenas de opciones ni compensación. Comprabas o lanzabas contra Market Maker y ejercías o ibas a cero. Punto. Además, como siempre dije, todas las opciones, hasta que Eddy y sus amigos crearon el CBOE, no tenían cadena. Es decir, todas eran en el momento ATM. Había cientos de bases, pero todas habían sido ATM en algún momento, ¿sí? eh, eh, en el dinero. Entonces, el mercado más grande de opciones era de tipo europeo. Tenías el problema que podías estar ganador sin poder hacer nada hasta el momento en que podías ejercer en sí, lo cual generaba más problemas y básicamente apuntaba que el stockbroker stock eh, que, eh, que tenía posición de opciones normalmente eran Quant Shops. Incluso hasta los finales de los 60. shops muy especializados. Que tenían toda la eh, concentración del mundo. ¿sí? Entonces había 3 o 4. Media docena máximo. No eran tantos como antes de la Primera Guerra Mundial. Todos los tipos tenían un incentivo. Para ir en contra de los operadores de opciones. ¿ok? Entonces te hacían un short squeeze. O lo que se conocía. En la época de los bucket shops. Como bucket shop de IVE, ¿ok? Look it up kids. Básicamente un short squeeze. Sabemos qué es. Buscan agarrar y levantar el mercado para joder a todos los que están short un bucket shop dive es exactamente lo opuesto ¿sí? de prohibir el mercado diamáticamente para cagar a todos los que estaban para el alza pero como el mercado siempre está cegado para el alza y la regulación fue así, el concepto short squeeze quedó y el bucket shop dive fue olvidado entonces Básicamente, para poder asegurarse la ganancia, los operadores lo único que podían hacer era actuar del mismo modo que habían operado, eh, actuado los stockbrokers cuando habían hecho el contrato. Si estabas muy ganador, tomabas una posición en acciones que básicamente fijaba las ganancias. ¿okay? Entonces, vos no podías esperar hasta estar 100% seguro. Entonces Básicamente, tomabas una posición de opciones que neteara la posición de opciones y después simplemente te sentabas a esperar para hacer el neteo final y realizar la ganancia. ¿okay? eh entonces, si estabas bajista en opciones sí, y estabas ganador, comprabas el papel para fijar las ganancias, lo normal era hacerlo en etapas para lograr fijar una porción por si el movimiento seguía favorable a vos, Esto no lo hacías completamente lo hacías en fracciones, auténtico Delta hedging. si se si estaba vendido en 10.000 papeles, podías comprar 2.500 por step, o 3.300 por step, eh, o de a 1.000 según te, conv te conviniera a vos opuestamente, si un operador estaba comprado en opciones, simplemente ante un movimiento favorable iba vendiendo papeles que él Iba a poder ejercer después. Entonces realmente realizaba la ganancia en forma anticipada. Ahora avancemos, ¿sí? 120, 130 años, y Taleb volvió a un tema, el Delta Hedging. Taleb tiene una característica, una vez se fue de boca, Taleb es como yo y estudia mucho los derivados en la antigüedad. Cuando ve que algo no estaba de moda, te lo mete en un paper, te lo mete en un libro, qué sé yo. Ah, viste, Taleb. Ah. El concepto de cisne negro como cisne negro, que todos lo aplican mal. ...y hasta el concepto de cine negro mismo está mal aplicado... ...son movimientos de muchas desviaciones estándar... ...se conocen desde los inicios del mercado... Okay, ...es así le va... Eh, ...entonces como Taleb arrancó con el tema del Delta Hedging... ...básicamente, hasta el creo que el libro que sacó se llamaba así en su momento... Eh, ...faltó que le pusiera los milagros del Delta Hedging... Eh, ...no lo besaron traders... ...sino intermediarios y administradores... Cuanto más comisiones, más bonos, más dinero para intermediarios. Seminarios para explicar cómo funciona. Incluso he visto simposios de análisis de cómo hacer Delta Hedging y cobertura. Y básicamente lo que buscan es empaquetar a los pichones de mucho dinero. Si un operador chico por ahí no se engancha, pero un operador grande o un fondo administrado por un wannabe, sí se va a meter en esas boludeces porque si todos lo hacen yo lo tengo que hacer. Porque si después ellos ganan y yo no, tengo que explicar por qué no lo hice. La realidad es que el Delta sin incrementa los costos desmedidamente, afeitando las ganancias sí, y a, eh, disminuyendo dramáticamente todas las ventajas de operar opciones per se, generando un slippage artificial en favor del experto, ¿sí? en detrimento del cliente, obviamente. Problema del principal y del agente. Entonces, cuando uno dice, pongámonos en la piel de un operador de opciones real, yo lo primero que buscaría es el análisis del subyacente, es decir, lo que he explicado mil veces. Primero miras el subyacente. Después ves qué estrategia u opciones en términos de familia o directa están en términos absolutos y relativos baratas. Tercero, ejecutas. Y esa versión más resumida posible. Entonces, la ventaja de las opciones es operar con mucho menos dinero. ¿sí? O más apalancamiento. O ambas. Y usar acciones solamente para hacer cobertura. ¿okay? Que sea parte de la estrategia. Delta. Pueden usar, pero lo único que lo vean con Delta Hedging es incrementar los costos, aumentar la complejidad que potencia el slippage, eh, generar una posición compleja que después requiere más eh, esfuerzo y comisiones de desarmar. Amortiguar el apalancamiento, que era lo que en primer lugar habían ido a buscar, ¿sí? y exigir más exposición absoluta, porque requiere más dinero, porque tenés la posición parcial en términos de apalancamiento por las opciones, pero encima tenés que operar las acciones atrás o la combinación que a ustedes se les ocurra dentro de la variante del Delta Hedge. Así el genio del Delta Hedge termina violando cada una de las ventajas de operar opciones. Pero hey, qué sé yo de operar opciones, ¿no? Según este genio espacial. Eh, espacial. Según este genio español, este, él me dijo que soy un anónimo. De nuevo, vayan los episodios 69, 169 y 269. Recuerden que el 69 creo que es eh, un pepino que trabaja en Spotify, lo veo que lo dieron de baja y nunca lo volvieron a poner. ¿okay? Eso se fue confirmado con el tiempo, pero en Podbean no pudieron hacerlo, así que el 69 creo que es, lo, o el 169 lo tiene que ver en Podbean. Los episodios son eh, 69. Hay otras opciones, pero eh, como que el ciclo quedó en 69, 169, 269 y ahora está en 69. Hay un par más. El mejor ejemplo de, de ese exceso de teoría al pedo, de académico, es el de los premios Nobel. ¿Sí? Que inventaron las opciones según ellos. Vos con, hablabas con uno de ellos y te decían, no, porque cuando nosotros creamos la fórmula de Black and George. bueno, y fundaron el Long-Term Capital Management. Y después lo fundieron con sus ñonieses y casi se llevan puesto al mercado completo. Y se metieron en el culo ¿sí? la no intervención estatal cuando les hizo falta. Porque eran todos esos tipos que no, no, al mercado lo quiero bien lejos, no me vengan a joder, qué sé yo. Acá nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos la exposición, sabemos dónde nos metemos. Cuando hicieron un quilombo mayor, pidieron, por favor, no, boludo, nos quedamos. Too big to fail, motherfucker. Fue la primera vez que usaron creo, el término too big to fail y pidieron, por favor, que lo salvara. Porque no, Riesgos sistémicos, es enorme, ¿ok? El problema es el de siempre, cuando se empiezan a caer sus propias boludeces. Estos tipos realmente creían que eran los salvadores del mercado, unos iluminados que habían entendido el mercado de derivados en particular, eh, en general, y opciones en particular, como nadie lo había entendido antes. Y no era así, para nada. Los tipos no tenían la menor idea de lo que hablaban. Pero claro, son los premios Nobel que ganaron el premio Nobel por opciones. Así les fue. ¿OK? Eh, el problema del exceso de teoría es que uno muere por exceso de teoría. Y ellos creían que cuando metían exposición extrema, ¿OK? no pasaba nada. La mayor parte de ustedes, si no me lo escuchaba mencionar a mí, no saben que fue el long-term capital management. Y que puso el sistema de rodillas cuando casi se funde. Búsquenlo. Es en ese momento... ¿Se acuerdan cuando hace un año más o menos rompía las bolas con Everglande? No, porque Everglande se va a fundir y que sé yo, y va a arrastrar a todo el mercado. Bueno, era lo mismo con Long Term Capital Management, pero esa, en ese momento fue una realidad, porque al mismo modo que el momento Lehman, fue el pre momento Lehman. Cuando fue lo de Long Term Capital Management, deberían haber abierto los ojos y no haber permitido que Bernsters y eh, Lehman Brothers, entre otros, tuvieran ese nivel de exposición extrema que tuvieron años después. Es decir, fue un wake-up call que nadie quiso escuchar. Entonces, el verdadero problema es que muchos creen que saben más de lo que saben. Y no saben tanto como creen que saben. Eh, es más, eh, muchas veces el que menos sabe, ¿sí? es el que, oh, perdón, el que más sabe, es el que es más humilde respecto al conocimiento adquirido y dice, bueno, mira, puede salir mal, qué sé yo. ¿Okay? Pero el que menos sabe es... es como ese sesgo cognitivo feroz en el que, que el que menos sabe cree que no va a pasar nada, que se la sabe toda, que sabe lo suficiente o lo que carajo se les ocurre a ustedes a un nivel que le hace barrar, le hace barrar la situación a tal nivel que realmente después es imposible volver del quilombo que arman, literal. Pero bueno, de nuevo, qué sé yo, sé, qué sé yo de esas cosas. ¿viste? Yo soy un fuato de compo, un anónimo ¿viste? que se esconde <ríe> no lo hace el cartel hijo de puta pero bueno eh, voy a copiar algo así que abierto porque si no te voy a andar buscando y después dudo lo que digo porque estoy mirando de encontrar porque lo que tiene el Twitter los guardados es que es como que se te mueve ok verá eh, lo mencioné en un video de Instagram el verdadero problema del exceso de teoría es que hay dos como, del mismo modo que les dije Hay dos tipos de amateur en opciones El que tiene exceso de teoría Y el que cree que la teoría no sirve para un carajo bueno A los viejos que insisten Con que la teoría no sirve para un carajo Los he atendido en el pasado Hoy concentrémonos en los que creen que la teoría es todo Bueno, a su vez se subdividen en dos el tipo que realmente domina toda la teoría. Y el guanabí pedorro que cree que domina la teoría y no sabe un puto carajo o directamente no la entendió. Okay. en la peor versión, okay. cree encima que la domina más que nadie. Okay. Verán, alguno puede creer, o más bien querer creer, que vender un straddle no es vender volatilidad. O que comprar un straddle... No es comprar volatilidad. Y eso incluye la familia de Stadler completa. Pero es exactamente eso. Ciertamente no es el único modo de operar volatilidad. Ciertamente no es el único modo o función, más bien, de los Stadler. Pero el hecho es indiscutible. En particular ante un evento, ¿sí? la volatilidad, un evento eh, crítico, padecible, eh, la volatilidad se va a expandir. Puede ser algo macroeconómico, como un anuncio, puede ser algo político, como una elección, puede ser algo corporativo, como la presentación de resultados o información relevante. Pero el hecho persiste. Ante un evento que tiene una fecha determinada, al acercarse el evento va a haber una expansión de la volatilidad. Porque algunos van a pensar que el evento va a ser positivo y algunos van a pensar que el evento es negativo. Los que piensan que es positivo van a querer operar para arriba. Los que piensan que es negativo van a querer operar para abajo. Pero como hay mucho riesgo, vas a tener el tipo que si va a operar por 10.000 dólares, te va a operar por 500 dólares en opciones. Y va a tener el tipo... Que si quería operar 10.000 dólares, te va a poner 10.000 dólares en opciones para potenciar porque está convencido. Pero el hecho persiste. Por cada tipo que piensen que es para arriba, va a haber un tipo que piense que es para abajo. Puede haber un radio en el que dos piensen para abajo y uno para arriba, etcétera Pero bueno, no importa. El hecho persiste que a medida que se acerca la fecha, va a haber un montón ¿sí? de expansión de volatilidad. Entre los que quieren especular y los que se quieren cubrir del evento. Entonces, por ejemplo, si estás comprado, lo que vas, busca, vas a buscar es comprar un put, pero si lo haces muy cerca del evento, vas a pagar el put de más, porque encima están especulando con puts algunos, ¿ok? También podés decidir vender la, el subyacente y comprar un call, y de último, si se hace mierda, dejaste el capital protegido y solamente arriesgaste el dinero del call, sobre todo, sobre todo si usaste sentido común y, y cantidad equivalente, entonces, para proteger una posición en la forma perfecta y otra imperfecta, ¿ok? Es discutible cuál es la perfecta y cuál es la imperfecta. No quiero meterme en eso hoy. Pero básicamente yo puedo vender la posición subyacente y comprar call para no quedarme afuera si sigue. O si la tenía la posición. O agarrar y quedarme la posición y eh, comprar puts. ¿okay? La ventaja de vender la posición y comprar calls es que básicamente libero capital. La ventaja de eh, comprar puts ¿okay? es que básicamente dejo la posición armada. Okay, sobre todo si se dispara, pero requiere que yo ponga más dinero. Okay. Desventajas hay muchas en todos los casos. Pero bueno, el hecho persiste. La volatilidad se va a expandir sí o sí ante un evento, a veces más, a veces menos. En una época no se expandía tanto, porque la gente no estaba tan alerta sobre el mercado de opciones. A, eh, a mediados de la década del 80 y a mediados de la década del 90, porque fueron, fueron esas épocas, no se operaban tanto opciones. Entonces, como no se operaban tantos, vos podías especular con el stable. El stable es, no la veo ni para arriba ni para abajo, entonces me compro el stable, si históricamente está suficientemente barato, para comprar volatilidad. Okay, pero cuando la volatilidad se expande, como pasa usualmente, siempre hay que hacer... Yo no lo recomiendo porque es descubierto, pero es descubierto los dos lados. En teoría es... Es eh, poco riesgoso. Eh, pero bueno, descu descubierto es siempre riesgoso. Pero bueno, un Stal se supone que eh, tiene un riesgo acotado porque estás para los dos lados al mismo tiempo. Y básicamente vendés volatilidad. Por más que no les guste pensar así. Ante un evento, la volatilidad se va a expandir. Poco, mucho, pero se va a expandir. Y uno puede aprovechar ese fenómeno eh, de incremento de volatilidad para la toma de riesgo bidireccional. ¿Qué significa eso? Si yo la veo para arriba. Voy a querer especular con calls, voy a hacer subir la volatilidad implícita de los calls. Si yo la veo para abajo, voy a tratar de operar puts, lo cual va a hacer que yo incremente la volatilidad, como un todo, todos los operadores del mercado, la volatilidad implícita de los puts. Pero también puedo decir, ok, no sé qué va a pasar, entonces quiero tomar riesgo bidireccional, operar calls y operar puts en una estrategia que se conoce como straddle. Okay. Como mencioné la otra vez, el straddle es la posición que tiene nombre más antigua de todas. ¿sí? Le llamaban Put y call, Pero también se llamaba Straddle. Ya a finales del siglo XIX. Fue la primera estrategia. En tener nombre. Y por eso es una estrategia tan rígida. Y tienen que entender algo. Alguien después del evento. Nos dijo. Quiero agradecer públicamente a alguien. Yo era uno. El otro no lo va a admitir nunca. Pero aprendió conmigo. No Todo lo que debería, pero bueno, aprendió conmigo. que fueron? Claro, el otro aprendió conmigo. Habíamos sugerido, que era verdad, sugerimos, sutilmente, como dijo Martín, armar un Stadel vendido. Hay que hacer una aclaración. ¿okay? Lo que hizo Martín no fue un Stadel. Stadel, hay una sola forma de hacerlo. El Stadel es una posición de money Lo cual requiere que veas a qué está el subyacente y operes a esa base. Porque es la estrategia más antigua y en esa época todas las bases eran at the money. Yo creé algo en su momento, porque bajo la teoría eso es un straddle. ¿okay? Strips y straps, todos operan opera at the money. En su momento, no soy el único que lo he hecho, pero yo acuñé el término, hace muchos años, de straddle bidireccional. Entonces lo hacía de dos formas. Una era eh, la más simple, digamos. Yo puedo decir, ok, hoy el papel cualquiera sale 1000. Si quiero hacer un stable hoy, tengo que comprar call y put. Si quiero comprar base 1000. Si quiero vender volatilidad, tengo que vender call y put base 1000. ¿Okay? ¿Se entiende? Tiene que ser la misma base. Pero cuando operaba muchas opciones, inventé algunas cosas, algunas variaciones de estrategias en las cuales, por ejemplo, una yo decía, si yo tengo un sesgo de que va a subir y puedo estimar con cierto grado de confianza, ustedes saben qué, cuál es mi nivel de, de, de precisión en gráficos, en un eh, objetivo tiempo-precio, ¿de dónde debería estar en X cantidad de tiempo? Yo, decía, puedo armar un Stead del futuro. ¿Qué significa? No voy a armar en la base Addemoni de hoy, sino voy a armar en la base Addemoni que yo pienso que va a ser en un momento X del futuro, ¿sí? tanto por un evento como por el solo hecho de que esté barato o caro para comprar o vender según corresponda. Eh, entonces, lo que hizo Martín no fue hacer un style. Lo que hizo Martín es una estrategia modificada, que es vender volatilidad pura, pero vender Puts y Calls. Lo cual yo llamo un style direccional. Los estados direccionales se pueden hacer simples, como dije, estimar a dónde debería estar y tomar como at de money ese momento y operar básicamente una in de money y una fuera del dinero, pero en misma base. Eh, que después dan el concepto de strip y strap. El strip es una posición bajista en el cual en vez de operar misma cantidad de calls y puts, operas más puts que calls porque la ves para abajo. El strap es una alcista que operas más calls que puts, pero siempre la misma base. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago eso del futuro, es un eh, style direccional que después da la idea de que si yo pude armar un step, también puedo suponer que si la veo para arriba, veo un objetivo X, puedo saber cuál fue ese ademoni eh, futuro. La otra era mucho más compleja, fue algo como lo que intuitivamente hizo Martín, que básicamente se basa en estudiar la volatilidad para vender la mayor volatilidad posible, en la cual terminás operando bases diferentes. Martín el 11 de agosto puso, armó la base 770 con 83 de put con, vendida, obviamente, porque teníamos que vender volatilidad por la volatilidad y ha reventado, eso fue lo que cuando esté iluminado que decía, no, eso no es vender volatilidad. Hice un video y expliqué por qué me parecía que había que vender volatilidad. Insistí, yo no lo recomiendo porque es riesgoso. Pero bueno, como dijo Martín, sutilmente eh, lo dije y él se animó. No fue el único, me mandaron otros que se animaron, otros fueron más tradicionales. Pero él lo que hizo fue, intuitivamente, yo no sé si él hizo los seminarios conmigo, pero eh, debería fijarme en el archivo. Yo tengo un archivo de todo. No sé si sabían eso. Eh, o básicamente con lo que ha aprendido de mí o de otros a través de los tiempos. Eh, a ver. Me da curiosidad. Eh, ¿Apellido? Como tiene el apellido también es más fácil. No tengo que andar adivinando. No. No ha aprendido de mí. Eh, bueno, ha aprendido de mí, pero no no en mis seminarios completos. Ok. Bueno. Intuitivamente acertó las bases que tenían que ser. No sé cómo las eligió él, pero son las bases que hubiera elegido yo para maximizar el efecto de vender volatilidad. ¿Ok? Entonces vendió put de la base 770 a 18 y vendió call de la base 1283 a 15. Desarmó tres días después y recompró los puts a 1, es decir, habían bajado 17, ok y compró los calls que había vendido a 15 a 2,18. Ganó por todos lados. ¿ok? Eh, entonces, insisto, no fue un straddle porque tiene que ser la base de money y no lo fue. antes que hay un efecto adicional que he operado en el pasado, que es como cuando uno calcula la media, la mediana y eso. Y es decir, ok, voy a operar el call y el put separados, pero como que tienen, están suficientemente separados ¿sí? out of the money para que básicamente sean un straddle. Eh, ahí. Pero de nuevo, yo no se lo enseñé, así que lo hizo intuitivamente o por su propia cuenta o porque se le ocurrió o porque lo leyó por ahí. Eso lo dudo más. Me parece que fue algo aportado por él. Pero bueno, había un hint de por qué usar esas bases de acuerdo a la volatilidad implícita que tenía para maximizar el efecto de que cuando se planchara la volatilidad, subiera ganancia. Ok, boludo. Entonces, tres día te bajó de 18 a 1 y de 15 a 2, 18 la otra. Mi hermano sin... voy a hacer cinco misiones vamos a hacer la cuenta de cinco misiones cinco eh, misiones, eso es 18 a 1 es 17 más eh, 15 a 2 es 18 es 12 12.82 cuando uno arma, venta o compra un eh, ¿cómo se llama? un straddle, comprado o vendido tiene que sumar las primas de ambos, ¿sí? Entonces, en este caso, 15 y 18, ¿sí? Es 33, ¿sí? Ese número, sí, es 33, ¿ok? Eh, el chabón capturó 29,82, boludo. Entonces, cuando alguien viene y te dice, no, ¿qué? Es, Eso no es vender volatilidad, no. Lo que sugerí yo, y me parecía lo obvio en el video de Instagram, eh, de hecho, le pedí los datos porque dije, por ahí hago un video de Instagram o un follow-up. Al final terminó siendo acá porque sabía que se venía el, el de opciones. Eh, dejate de joder. El tipo hizo exactamente eso. Vendió volatilidad. ¿Por qué es lo que se hace, hermano? Es lo que se hace. La puta que lo parió. Y viene un cuanticóptero y te dice, no. ¿viste? Pues Cuando yo hice el video, lo hice contestando un boludo que se cree un cuant. Este, cuestión familiar se llama el video de, que está en Instagram. Eh, él tuvo la diferencia de poner, Martín tuvo la diferencia también de poner el, el link al video eh, yo hice ese video porque el otro decía, no boludo, acá no vende volatilidad, que eh, eh, uno que se hace el quant este, yo, ¿cómo que no vende volatilidad? todo lo expliqué y el que supo mirar dio un trade. era obvio, pero tampoco quise ser muy abierto porque a mí siempre me preocupa que en estrategias complejas de este tipo se dé que alguien que realmente no tiene el entrenamiento necesario para esto, se meta y si no sale del todo bien cuando sale, claro, 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 no hay problema. Pero si sale a media... O no sabe cuándo desarmar, ¿ok? Vos cuando haces algo de evento, ni bien se da el evento y la volatilidad se plancha, tenés que cerrar ahí, que también eso hizo correctamente Martín. Es decir, cuando capturas tanto, sobre todo, cuando capturas tanto, siempre digo, no captura el último centavo, fue magníficamente hecha y magníficamente cerrada. De hecho, cuando yo hice el análisis eh, mirando bien, Sí, yo hubiera elegido exactamente las mismas bases para maximizar el efecto de pérdida de volatilidad posterior. Entonces vos tenés un boludo que se cae un gran académico de las opciones, diciéndote que operar Staddles, vender straddles particularmente, no es vender volatilidad. ¿ok? El tipo ni había hecho la aclaración, había dicho armo, lo cual no explicaba si era vender volátil, es decir, comprar un, hacer un del comprado o no hacer un del vendido. Es decir, así de malo es el otro pelotudo. Eh, pero bueno, hice el video, Martín Supoler, o oh, ya tenía su análisis y, y actuamos como catalizador de confianza. Un par más lo hicieron también y realmente tuvieron una ganancia extraordinaria haciendo lo que hay que hacer. Ante un evento, si la volatilidad se expande mucho, vos podés vender volatilidad armando un del vendido. Para eso hay que hacer un par de cosas. Uno es entender muy bien la teoría de las opciones. Eso es clave. Eh, lo segundo es tener una noción del comportamiento de qué es caro y qué barato en términos de volatilidad. De hecho, hay alguien que me mandó, un, un, se tomó el trabajo de hacer un Excel de volatilidad y tenía el problema de empalme, que le tengo que contestar. Bueno, y ahí tiene un historial de volatilidad para saber si realmente el Stad era caro o barato. A veces es intuitivo, ¿sí? Yo ahora no sigo tanto las opciones como antes, pero miraba las opciones y decía, esto está carísimo, boludo, Bueno, no podés comprar esto. Si es no podés ni comprar ni call ni put y mucho menos call put, ¿Ok? como se decía en la antigüedad, mucho menos armar un estado de comprado entonces si está tan pero tan caro, incluso si se diera un efecto en una dirección u otra realmente deberías ganar, entonces el rango que tenías en una estrategia, sobre todo si usabas la base 760 y 1280 entonces, era realmente feroz ¿ok? estuvo bien armado, se armó en el estilo RIC cuando operaba muchas opciones, él mostró su, su perfil de riesgo-beneficio y era claro, es decir, para abajo no podías perder, ¿sí? Y para arriba, es decir, por eso no era exactamente un stable, eh, era más bien un triangle, eh, pero el hecho persiste: él vendió volatilidad y la levantó en pala. punto. Es decir, no, no hay mucho más que ver, eh, por, por así decir. Entonces, uno tiene que ser vivo ante todo, vivo. ¿okay? Entonces, para operar opciones necesitas tener un mínimo de conocimiento de las opciones. Cuanto más complejo sea lo que quieras hacer, más avanzado debería ser tu nivel de conocimiento de opciones. Tenés que tener una noción de qué es caro y barato. Sí o sí. Si no tenés una noción de caro o barato, te van a coger. Entonces, lo importante es, no hay que creer que la teoría no sirve para nada. Todos los que piensan que la teoría no sirve para nada, normalmente se los cogen. Después te pueden contar la épica que quieran. ¿eh? Pero cada cada boludo que dice que la teoría no sabe para nada, yo sé que se lo cogieron. ¿eh? Y bien cogido. Pero bueno, él te va a decir que no y qué sé yo. Keep dreaming. ok pero también tienes el otro lado al que vive de exceso de eh, teoría el que vive de exceso de teoría va a creer que porque leyó un paper o algo cree que sabe más que el que opera opciones pero hay algo peor hay una cosa que mata más a los que tienen exceso de teoría que ninguna otra cosa más cuando creen que entendieron y en el fondo no entendieron nada Operar opciones es un blend, una, una mezcla de tener un buen nivel teórico, tener un buen nivel de experiencia que te diga qué necesitas ver para elaborar o pensar si una estrategia es buena o no. Los huevos, si quieren llamarlo así, para operar. ¿okay? Y finalmente ir operando a través del tiempo para ganar una experiencia que permita que pase como yo siempre dije. Yo siempre decía, en opciones el que pierde es un imbécil. Nada es irrecuperable en opciones. Me acuerdo que en una época, creo que lo mencioné, yo lo decía públicamente, es imposible perder una opción. Y si vos tenés una posición, les decía yo, perdedora. en la época que todavía viste, me venías a preguntar y te armaba la posición, te desarmaba la posición, no había problema, te hago un consejo. Yo decía, vos venís con una posición que te parece quemada y yo te digo cómo salvarla. Porque es simple, es decir, es complejo y simple a la vez. Hay tanto en opciones que nos permite modificar la posición que solamente alguien irracional y con cero conocimiento o ser muy mal operador o tener muy poco conocimiento teórico aplicable puede perder. Entonces recuerden amigos, un straddle vendido es vender volatilidad. Un straddle comprado es comprar volatilidad. También hay otras formas de operar el straddle como en sí, pero en realidad es una estrategia de volatilidad, no importa lo que los demás le quieran decir. Y Martín demostró que mi tesis era correcta una vez más, gracias Martín, eh, que fue el que publicó los resultados. En cualquier caso, siempre tengan cuidado con los que les quieren vender que son dioses de la teoría de las opciones. Invariablemente pertenecen a... El ambiente de los intermediarios. Los quieren hacer operar más. Los quieren hacer creer que ellos son más vivos que ustedes. ¿Saben qué? Si fueran tan vivos, no estarían trabajando de intermediarios o viviendo de comisiones. Nos vemos la próxima.